0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Obrigados, antes de mais, por terem, por terem vindo. Um, esta iniciativa de hoje uh, pretendíamos que fosse um, um debate, uma conversa sobre, sobre a situação na Catalunha, do processo político na Catalunha, um, em conversa, na, na altura, quando, um, enfim, quando falámos quer com o Luna, quer com o Nuno Ramos da Almeida, uh, esta ideia de, de fazer este debate a partir, um, ou seja, juntando estas duas, este binómio, digamos assim, a esquerda e a Catalunha, não é? Parecia, assim, uma perspectiva interessante para para colocar a questão, desde logo porque, habitualmente, quando se trata desse processo da Catalunha esta divisão mais ou menos clássica da, da política entre a esquerda e a direita, é uma coisa que aparentemente não faz tanto sentido, não é? Tendo em conta o desenvolvimento da situação que aponta mais para uma divisão que se centra entre quem é favorável à, in à independência da Catalunha, quem não é favorável à independência da Catalunha, independentemente depois do ponto de vista político, ideológico, etc., se situar mais à esquerda ou mais à direita, é, é do outro bloco, digamos assim, que que, enfim, que, que a questão principal política se, se joga. Não é? um, ainda assim, parecia interessante olhar, um, olhar para o processo da Catalunha a partir por um lado, a partir da forma como as formações de esquerda na Catalunha uh, olham de forma relativamente diversa entre elas para, para a questão um, e, por outro lado, que isto também se ligava um pouco com, com um debate que muitas vezes se faz à esquerda. Nós próprios uh, aqui na, na livraria, no início do ano, tivemos um... Uma, uma conversa, que, enfim, que também andou um pouco à volta desse tema, que é, um, que é no contexto da esquerda como é que, como é que são as posições que que se distinguem entre uma posição mais pró-soberanista em termos genéricos e outra menos menos soberanista. E portanto, digamos que esta questão da Catalunha em certo sentido também troncava um pouco com esta ideia e com esta questão, que aqui nos interessante, que aqui nos tem parecido interessante discutir e que se coloca muitas vezes no no debate, no debate à esquerda. Um, na altura também quando quando, quando conversámos, um, e também como é habitual aqui na livraria gostamos de, em certo sentido, ligar as, as conversas que aqui fazemos a, a, a um livro ou a vários livros, um, quando, quando o evento não é diretamente sobre um determinado livro, ou sobre um determinado conjunto de livros, ou sobre um determinado autor, ou o que seja ainda assim gostamos sempre de de certa forma ligar aquilo que estamos a discutir, a um, a qualquer coisa publicada sobre, sobre o tema e na altura depois também por sugestão aqui do, do Nuno, que eventualmente depois poderá até falar um bocadinho mais sobre, sobre o livro sugeriu se que tivéssemos aqui este este, este este livro que ele está depois à venda para quem quiser comprar com uma pequena atenção que se chama O Processo Separatista na Catalunha, isto tem em castelhano, que é basicamente uma espécie de olhar sobre os acontecimentos, um conjunto de vários ensaios, um olhar sobre os vários acontecimentos na Catalunha na última nos últimos 10, 12 anos, e que de certa forma contribui, ou procura contribuir para para uma compreensão da situação atual do processo na na Catalunha. Bom, como já disse, convidámos o Nuno Ramos de Almeida, que é jornalista, uh, uh, tem escrito bastante sobre sobre o tema e sobre os desenvolvimentos políticos na Catalunha. Convidámos também o Luna de Carvalho, que é investigador, trabalha na área da, da, da filosofia, não sei se eu quiser depois explicar melhor. Uh, e uh, digamos o formato que propunhamos era uma coisa mais ou menos como o habitual, portanto eles fariam assim uma primeira, uma primeira intervenção cada um e depois abriríamos um espaço para, para conversa. Por último, dizer que nós, a, sobretudo desde há algum tempo para cá, começámos a, a fazer o registro áudio destas sessões, a, porque é uma, uma nova secção que estamos a criar no, no site, que há, está pronto agora, provavelmente agora para meio de março que é uma espécie de podcast, ou não seja, de, no fundo, para ficar qualquer coisa das discussões que aqui vamos fazendo, tínhamos chegado mais ou menos à conclusão que era uma pena uh, haver tanta conversa interessante que se faz aqui depois que acaba por se, por se perder e, portanto, resolvemos começar a fazer estes registros, a não ser que alguém evidentemente se oponha, portanto, se ninguém se opuser, ficam, ficam a saber que estão a ser, ser gravados. E, bom, começavam então, não sei o que é que vocês Queres não era... não que começar? Sim.
1: sim. Ah, para facilitar a vida. Pá. Boa tarde. Eu vou, vou tentar uh, falar da Catalunha, começando por não falar da Catalunha, o que é uma coisa, que uh, não parece muito lógica, mas porque eu acho que subjacente a esta discussão sobre o processo concreto da Catalunha está eh, a ligação eh, ou as ideias da esquerda em, em relação à forma de combater, pelo menos do meu ponto de vista, a globalização capitalista, isto é, qual é a forma que nós podemos encontrar para eh, acabar com o capitalismo. Se ele vem a partir do. enfim, vem na, na onda da globalização capitalista e vão ser criados os sujeitos e que vão tomar consciência e que vão acabar com o capitalismo, ou se pelo contrário essa globalização capitalista é um impedimento à criação desses sujeitos e ao poder das pessoas, então é necessário arranjar barreiras sobre isso. Porque do meu ponto de vista a discussão não se faz entre a esquerda deve ser nacionalista ou não nacionalista, mas porque acho que o nacionalismo é uma espécie de droga que, que estraga qualquer processo, não é? que o desvia, mas é se a esquerda deve defender que as pessoas se organizam da forma como muito bem entendem, a vários níveis, e que se possam autodeterminar nas várias comunidades que constituem ou não, e se nessa comunidade está inserida uma comunidade histórica que se, de criação relativamente recente, que damos o nome de, de Estado-nação. E então eu iria começar por uh, vários historinhas, porque, enfim, como sou jornalista ao longo dos anos, cubro historinhas e, e escrevo historinhas que eu acho que de alguma forma podem uh, explicar aquilo que, que defendo. Depois iria para a questão da, concreta da, da Catalunha para a questão do livro e finalmente a questão relativamente teórica da esquerda que coloquei aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, sempre que alguém diz isso demora muito tempo. Eu vou tentar não demorar assim tanto tempo e não vos muito. Pronto. A primeira questão é: em 1 de janeiro, penso que 92, foi a seleção zapatista 1 de janeiro de 92, estava um fotógrafo de origem russa, mexicano, turcote, relativamente bêbado na rua e viu guerrilheiros. E achou que estava bêbado, mas mas foi buscar a máquina de fotográfica para ver se estava mesmo bêbado ou não. E, e de facto, as fotografias que tirou provou que não, estavam, não estava bêbado e foi o primeiro. A tirar eh, fotografias aos zapatistas que na altura ocuparam San Cristóvão das Casas de ao Cozinho. Os zapatistas eh, têm uma história interessante que faz agora 50 anos, porque a origem dos zapatistas, que aparecem como enfim, uma organização indígena ou com uma grande componente indígena, portanto comunitária, identitária, não é. Eh, em Chiapas. Os zapatistas formam-se a partir de um processo que vai fazer 50 anos, que é o Massacre da Praça das Três Culturas, em que centenas de estudantes, protestando, são massacrados na, no, no México e, portanto, toda essa geração de ativistas vai ter respostas diferentes. E uma das respostas iniciais, um, um dos grupos, que era a ELIAN, Exército de educação Nacional, marxista-leninista, clássico, foi eh, colocar um conjunto de ativistas em várias regiões do país do México, e nomeadamente em Chiapas. Quando eles são colocados nessa situação, aquilo que era um discurso clássico do marxismo-leninismo começa -se a se fundir com aquilo que são as práticas. Identitárias dos indígenas e as formas de decidir dos indígenas. Isto é, as formas de decidir por consenso, a, a, a necessidade das coisas serem buriladas e, e até a própria afirmação de uma necessidade de preservar uma identidade e preservar uma cultura. De modo que, quando há a, 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 a insurreição zapatista, ela é feita 1 de janeiro de 1992, porque existe um acordo da globalização, que é o Acordo de Alca, que é assinado. E esse acordo da globalização prevê o fim das terras dos indígenas. E os indígenas, para além de uma questão económica, têm uma questão fundamental de ligação da terra e da sua sociedade, estruturar à volta disso. Portanto, é, a primeira revolta, é uma revolta contra a globalização financeira, contra os acordos de globalização e, simultaneamente, é uma afirmação de identidade. Mas, sendo uma revolta local, ela tem a capacidade de se tornar global e resistir globalmente. Isto é, colocam os indígenas a fazer, os indígenas preparam a revolta, mas as formas de defesa da revolta são pela sua divulgação pela internet e de uma forma global de impedir o exército mexicano para destruir completamente aquela expressão, aquela expressão que estava ali a acontecer. Simultaneamente a essa, a essa questão existe uma discussão da forma inicialmente aliano previa ocupar o México inteiro, e o ex-italiano já não tem essa ideia, tem a ideia de, de alguma forma, conquistar espaços de autonomia, conquistar espaços de determinação, conquistar espaços em que os indígenas podem mandar na política, as pessoas podem mandar na política, sem terem por si, em cima deles, um determinado poder. Simultaneamente, uns anos depois, isto eu fui lá, também o Luna esteve lá muito mais tempo que eu, mas uns anos depois eu fui a Marina Leda, que é uma zona da, da Andaluzia, onde numa altura da crise mais, mais, mais grave, do ponto de vista da crise que começou em 2008, garantia-se o pleno emprego, a municipalização, municipalização dos solos, as coisas eram decididas em assembleia, e, eh, simultaneamente, também havia apoio para as pessoas estudarem até a universidade, que eram garantidas pela, eh, pela, pela, pelo, portanto, pela autarquia, e eh, havia uma... Eh, quando eu fui lá, eles estavam a ocupar, eles tinham ocupado as terras nos anos, no início dos anos 80, e neste momento estavam, eles mais o sindicato, a ocupar os palácios, e, eh, e, e tinham feito uma, uma distribuição de comida em relação a uma comida tirada a um supermercado aqui também há uma comunidade que decide em contraciclo, -sí, nós quando íamos para a, para a cidade ao lado ela vivia no, no mais profundo dos capitalismos, instituir uma forma e um, um modelo social e político que era um, de comunidade que era completamente diferente e com eh, perspectivas eh, completamente diferentes daquilo que estava ao lado Noutras, noutras regiões do, do Estado espanhol, por exemplo, uma vez apanhei um puto de 15 anos que se chamava Iraultza, o que eu acho que era seria a Revolução, e que tinha sido acusado de, de ter tirado um coquetel de Molotov durante umas festas, e portanto que eles tinham partido do braço, tinham torturado. E portanto quer dizer, e o pai era da, da ETA e, e o que acontecia nesta, nesta região é que nós tínhamos um processo político extremamente agudo e violento, não, só, não tanto do ponto de vista da, daquilo que era a ação da, da ETA, porque embora essa ação tenha sido mais depois da, da queda da ditadura franquista, o número de mortos era à volta de 800 mortos, contando com, com, com os vários lados, mas era uma, uma ação do Estado em que fazia com que os jovens bascos fossem, que mais de 10 mil prisões, Recentemente, uh, uh, um relatório oficial do governo autonómico fez um levantamento de cerca de 3.500 torturados, uh, que tinham desde assassinatos, violações e outras que tais. 3.500, de quais a maior parte deles tinham sido depois do estabelecimento da democracia, e uh, em que tínhamos processos, um dos mais. Uh, mais gritantes que no afã de destruírem aqueles que eles consideravam ligações ao terrorismo e apologia ao terrorismo e movimentos sociais que suportavam o terrorismo fechavam jornais acabavam com organizações políticas algumas que não tinham nenhuma relação por exemplo o Egunkaria que era um jornal de língua basca que sucedia um jornal que tinha sido fechado e que tinham sido liquidados os, os seus elementos do, depois da Guerra Civil pelos franquistas no Egoncária prenderam o diretor encerraram o jornal teve não sei quantos anos presos e depois verificou-se que isso não, não, não existia portanto nós quando vemos o contexto da Catalunha ou o contexto do País Vasco não nos podemos esquecer do contexto histórico daquele processo Isto é, não podemos tirar da ideia simplificada de considerar que não tem nenhum sentido que os catalães e os bascos tenham direito a, a considerar que existe um centro despótico em Madrid porque eles têm um nível de vida mais elevado do resto do Estado espanhol tirando a comunidade de Madrid e que não há e vivem naquilo que se chama uma democracia. Esse processo do ponto de vista histórico não é assim, e do ponto de vista atual também pode considerar não ser assim. Do ponto de vista histórico isso é relativamente evidente, porque, vocês se repararem, aquilo que é quando se dá a transição para a democracia, são mantidos todos os aparelhos repressivos do Estado, não há nenhum ajuste de contas feito com o passado. Não existe um único torcionário franquista que tenha sido preso. Não existe. Aliás, quando se tentou fazer, do ponto de vista da justiça, uma reconstituição disso, o juiz, aliás era um juiz muito usado nos casos contra a ETA, Walter Zagarçon, saiu da Audiência Nacional. A própria Audiência Nacional é herdada dos chamados Tribunais de ordens públicas, é a mesma estrutura dos, dos tribunais que condenavam os oposicionistas. E a Constituição Espanhola de 78 diz claramente, sem ter nunca negociado com grande parte das forças que se opunham ao franquismo, que eram, forças, que eram forças ditas independentistas, que eram forças que tinham alinhado ao lado da República, num quadro de uma Espanha confederal, os próprios artigos da Constituição, no seu artigo 2 e no seu artigo 8º, garantem não só a indivisibilidade de Espanha, como garantem que essa indivisibilidade é, em última instância, garantida pelo exército espanhol. Portanto, quer dizer, nós não podemos ver a história daquelas identidades sem perceber a história da repressão que presidiu aquelas identidades e a história da resistência que tem a ver com o conservar daquelas identidades. Para vos dar um exemplo assim mais, mais antigo, quando o Leibniz estuda o Euskera, diz que aquilo vai extinguir-se em poucos anos. E, de facto, o Euskera consegue manter-se até agora, portanto, aquelas identidades são mantidas pela afirmação de uma política de identidade, mas essa política de identidade não pode ser percebida sem ser no contexto de uma luta histórica e de uma luta política, que hoje é, obviamente, muito diferente daquilo que era no início, por exemplo, o Euskera, no caso do Euskera, e da formação do Partido Nacionalista Vasco, que tem, em Euskera é o Partido de Deus, portanto, é mesmo que o lá que tinha mesmo partido de Deus o Sabinarana, Arana fazia um, um chamado nacionalismo racista eu considerava que se os matecos aprendessem a falar euskera mais valia eles falarem russo para eles não os perceberem e havia aquela história do RH negativo e da, dos, da raça basca, etc todas essas, essas derivações são alteradas quando existem outras tendências no nacionalismo que são tendências que vêm da esquerda a chamada esquerda aberta sal que aqui se traduziria patriótica de esquerda é uma esquerda em que os nomes dos presos tanto podem vir da Andaluzia como podem vir de Madrid não é uma esquerda não é uma esquerda basca que afirma a questão de ser basco como superioridade ou também em relação aos catalães grande parte da, dos independentistas catalães não nasceram na Catalunha os seus pais não nasceram na Catalunha os seus avós não nasceram na Catalunha o que é normal porque 70% da população não tem avós que nasceram na Catalunha e portanto essa, é, essa questão mais que uma questão de afirmação é, de uma diferença de caráter rássico não é existe isso é uma afirmação de um direito a decidir-se de um direito a discutir e um direito de se organizar. Uh, não é por acaso, por exemplo, eu, eu agora quando fui à Catalunha entrevistei uh, uma meia dúzia de pessoas e quatro delas independentistas, tanto o David Fernandes da CUP como a Bela Olide, presidente da Associação de Escritoras e Escritora Feminista, como uh, o. como é que se chama o. O, o chefe do grupo parlamentar da esquerda republicana de Catalunha o mais novo, o Rufián, tanto o Rufián como até uma deputada do, do Partido Democrático, portanto, aquilo que sucede à Convergência União, a parte da Convergência União, a parte dita catalanista da Convergência União, que não é democrata cristã, eram de origens ou andaluzes, ou de Lyon, etc. Portanto, quer dizer, não era um, uma. Não era uma, um conjunto de pessoas que eh, se opunham às pessoas que tinham vindo de outras regiões de Espanha, os próprios que tinham vindo de outras regiões do Estado Espanhol. E, 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 e o que é interessante verificar é que esta questão do independentismo catalão, apesar de ter uma história, tem uma agudização no, nos tempos de outros. E essa agudização, mais que uma questão nacional, é uma questão política. Porque se nós formos verificar nas sondagens, os estudos feitos pelo CEOPE da Catalunha, o número de 78 a mais ou menos 80, o número de pessoas que preferem um Estado independente catalão, não, não anda à volta dos 15%, dos 10, 15, 16%, a partir dos anos 90 chega aos 20%, mas quando este é, é, é decidido o estatuto da Catalunha, que foi aliás pelo governo mais à esquerda Esteve na Catalunha, porque era composto, era dirigido pelo Partido Socialista Catalão, tinha o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha, é entregado pela Esquerda Republicana da Catalunha e também pela Esquerda Unida, antigo Partido Socialista Unificado da Catalunha, portanto os comunistas. É esse governo que aprova o novo Estatuto da Catalunha, que coloca no seu preâmbulo a necessidade de uma construção nacional, não é a Convergência a União. Esse estatuto é aprovado por 80% dos deputados do Parlamento Catalão, só, só votam contra o PP, vai ao Parlamento Espanhol e, e no Parlamento Espanhol é aprovado com alterações, de tal maneira que a Esquerda República na Catalunha deixa de, de o apoiar, é referendado com uma prestação muito grande, mas por 80% do, dos eleitores e posteriormente é levado ao Tribunal Constitucional pelo, pelo PP, através do utilizando aquilo como argumento de campanha, para acicatar o seu eleitorado fazendo desviar a questão da corrupção e eh, o estatuto é chumbado em 2010 apesar disso o sentimento independentista passou de 20% para 25% nesse período o sentimento independentista só atinge na ordem dos 40% e 50% a partir de uma determinada etapa e essa etapa tem duas coisas contraditórias que é a crise financeira só em 2012 o sentimento independentista só para cima dos 40% e isso tem um processo anterior que é o processo das mobilizações contra a austeridade a austeridade é essa que foi eh, colocada eh, pelo governo da Convergência e União Eduardo Mas, de tal maneira que a 11 de junho de 2011 ele tem que entrar no parlamento de helicóptero porque está cercado e então a partir deste momento dá-se um duplo fenómeno o primeiro fenómeno é a percepção de parte da população que, ligada ao Estado espanhol, não é possível haver uma política não autoritária. E o segundo fenómeno é a percepção de parte da elite do poder da Catalunha que, se não puder fazer um discurso independentista, é corrida do poder, porque ela está ligada à questão da autoridade. E, portanto, há aqui um jogo de cintura em que a parte da Convergência e União aposta no independentismo, no independentismo que é suportado pela sua esquerda e extrema-esquerda, a CUP e a, e a esquerda republicana da Catalunha, para fazer esquecer a sua pertença a uma determinada política, mas simultaneamente existe a perceção cada vez mais agudizada em determinados setores que no Estado espanhol a gente não vai. Como é que é possível que o Rajoy tenha e o seu partido mil casos de corrupção e ganhe as eleições na mesma. Como é que é possível que uh, a situação esteja como está, isto se mantenha tal, tal como está. E, o, e, e na Catalunha o PP tem 4,5%. Portanto, porque é que eles nos governam com 155%, se têm 4,5%. Está então, aqui uma, há um fenómeno simultaneamente de desviar o um discurso das questões meramente uh, do, do eixo esquerda-direita para as questões da autodeterminação e para as questões de, do poder, mas ao mesmo tempo uma ideia que é só possível uma Catalunha diferente uh, uh, se estiver separada, porque existe um astro muito grande no Estado espanhol uh, que impede haverem políticas progressistas. E simultaneamente, só resolvendo a questão nacional ou das plurinacionalidades que estão no Estado espanhol é que é possível resolver a, a, a questão a questão social e isso começa a, a tornar-se evidente para um conjunto um, alargado de pessoas e é um processo que ganha uma maioria social através de uma construção na rua através da Assembleia Nacional catalã através da Omnium cultural através de manifestações massivas que têm, a partir das diadas de 2012, têm milhões de pessoas a participar. E através de um processo de criação de uma rede de cidadania, de empoderamento, de, de empoderamento das pessoas, que é uma rede que funciona do ponto de vista social, que permite, por exemplo, que no referendo de 1 de outubro, dezenas de milhares de pessoas tenham participado nas mesas, centenas de milhares tenham ido votar perante uma repressão muito grande. E ao mesmo tempo há, do lado do Estado espanhol, também um cálculo político que é, enquanto nós falarmos da questão basca ou da questão catalã, nós conseguimos pôr por baixo tal catifa toda a corrupção e toda a porcaria de política social que a gente faz. E conseguimos disfarçar essa história. E, e sabendo o PP, que não tendo votos na Catalunha pode ganhar votos no resto de Espanha, à conta do, do, independenti do independentismo uh, uh, catalão e isso torna-se claro nos no jogos, por exemplo dos chumbos do Tribunal Constitucional 30 leis, ou mais de 30 leis, quase 40 leis são chumbadas pelo Tribunal Constitucional sendo aprovadas na Catalunha quando leis tão simples como uh, comunidades de, de consumo de drogas leves aqueles clubes onde eles não é? está chumbado no Constitucional a lei da pobreza energética, está chumbado no constitucional. Questões relacionadas com a igualdade de LGBT, gênero, está chumbado no constitucional. Isto é, existe da parte da, do, do, das instituições da justiça espanhola, eh, que estão muito ligadas eh, ao, ao Estado, já dizia o Afonso Guerra, que era número 2 do, do Felipe González, no tempo dos Gal, onde eles faziam os quadrões da morte contra os Bascos, que já tinham ultrapassado... O Montesquieu e a separação de poderes estavam num estado acima da, da justiça. Nós, por exemplo, a acusação que é feita aos independentistas catalães, por exemplo, aos dirigentes de, da ANC e da União Cultural, é uma acusação de rebelião que, segundo a lei espanhola, prevê ações armadas. E eu não tenho nenhuma ação armada. Mas eles são, na prática, acusados de terem feito manifestações. Portanto, rebelião e sedição e, e, e acho que destruição de dois carros da Guarda Civil, acho que por tudo e é por junto. E portanto é uma acusação de 30 anos, feita por um Ministério Público, que tem lá outro nome, que, é, que está diretamente eh, colocado pela, pela, pelo Ministério da Justiça. História. Hierarquicamente depende do Ministério da Justiça. O Procurador-Geral é nomeado e é dirigido pelo Ministro da Justiça. De tal maneira a justiça é assim que nós temos ao mesmo tempo que existiam este caso da Catalunha, houve o um investigador do caso Gürtel que foi dizer que havia assinaturas do M. Rajoy a receber verbas da caixa B do não sei quê. Mas isso não aconteceu. O que é que aconteceu? Neste momento, os três que vão julgar o caso Gürtel, dois são do PP. Foram nomeados dois juízes do PP para, para, para o caso. Então, isto para dizer que este processo de, de, de crescimento do independentismo e de empoderamento desse, desse movimento é um processo que está a reagir diretamente não só à necessidade das pessoas decidirem a sua vida na Catalunha mas a um determinado poder que existe no conjunto do Estado espanhol. Pronto. Isto para acabar uh, rapidamente dizendo que há muito uma discussão sobre uh, se a esquerda é internacionalista, será certamente a discussão que também se tem que fazer é se a esquerda não é pela autodeterminação das pessoas aos vários níveis e nas várias comunidades. E se é possível construir um internacionalismo sem antes conseguir construir uma democracia a esses vários níveis. E se a situação que agora nós temos, que é uma situação de globalização financeira, de domínio da banca financeira eh, sobre o mundo, eh, não é uma situação que exige colocar barreiras a, esse, a essa livre circulação do capital. Do meu ponto de vista, aquilo que de, eh, divide a esquerda da direita, do ponto de vista da autodeterminação, não é nós sermos favoráveis a que, isto é, é, por um lado a esquerda deve defender que a nível do Estado Nacional haja democracia, que aquilo que nós decidimos, aquilo que nós discutimos possa ser levado à prática, mas isso implica cortar com a, a globalização financeira. O que a esquerda também deve dizer e defender é uma política não só de livre circulação das pessoas, como uma política que toda a gente que está num determinado território, que vive e trabalha tem direito, tem direitos de cidadania e democracia. E essa é a verdadeira questão que eu acho que divide, que é defender que independentemente da origem das pessoas, as pessoas que vivem no território de Portugal, possam ter direitos de voto, direito de organização, direito de eleger, direito de serem eleitas, direito de trabalhar, direitos sociais, direitos políticos, e essa é a questão. Simultaneamente temos que recuperar, daí do ponto de vista, acho que temos que recuperar, ou, não é recuperar, é ganhar instrumentos de control político, não é possível haver decisões que não possam ser concretizadas e para isso existem instrumentos financeiros que têm que estar a nível das comunidades. Acho perfeitamente normal que numa fábrica ou numa empresa as pessoas possam decidir, acho perfeitamente normal que num bairro elas possam decidir, numa região possam decidir, porque não a nível do, de, de uma comunidade histórica e cultural que dura mais tempo, que é a comunidade nacional. Só cortando com a globalização e com a financiarização é possível haver direitos democráticos e é possível internacionalizar esses direitos democráticos. Pronto, depois a discussão teórica dá para todos os lados, porque já vi nos blogs e nos Facebook, já não existem blogs, mas já existem no, no Facebook e no Tinder. Pronto, no Facebook e no Tinder. Já vi que há uma grande discussão sobre o Marx, diz o não sei o quê, o Engels e o não sei o quê. Eles disseram para todos os lados. Portanto, quero dizer, o, o, o Engels tem uma carta ao Kautsky que diz que não é possível haver libertação das pessoas ou a classe operária cumprir o seu papel se não, não houverem estados nacionais que não estejam que não estejam submetidos ao domínio de outros o Marx tem uma 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 frase em que diz sobre a Polónia que uma um povo que oprime outros não pode ser livre Portanto, quer dizer isso dá para todos os lados é uma, é matéria de exegese bíblica e não é matéria de de, de presente eu acho do ponto de vista, do meu ponto de vista em relação política, em relação à Catalunia, com isto acabo, eu acho que os catalães têm direito de decidir. Os catalães, sendo as pessoas que podem ser indianas, chinesas, portuguesas, marroquinas, andaluzes, etc., têm direito de decidir que naquele, naquele território o que é que fazer. E têm o direito a de decidir separar-se, se quiserem separar. E é este, acho que é, o, que é uh, a questão fundamental que ali se joga. Obviamente não é uma questão fácil, porque, ao contrário, por exemplo, de outros sítios, uh, existe o um nacionalismo, isto é, e o independente. Existe um, um nacionalismo que ninguém fala, que é o nacionalismo espanhol, que acaba por, por uh, polarizar, mesmo na Catalunha, a questão. Mas as sondagens demonstravam que, apesar de haver. Uh, um equilíbrio entre independentistas e não independentistas, havia um consenso de 80% da população da Catalunha que tinham o direito de votar se queriam estar ou não estar. Obrigado. Desculpam lá, fui demorado e foi um bocado caótico.
2: Bom, um, muito obrigado ao Nuno, não só por ter colocado a questão tão bem no contexto histórico, que também tendo feito. O meu trabalho é bastante mais fácil, eu tento começar. Mais fácil também porque uh, o Ramalho introduziu aqui o debate, mas uh, há uma outra história deste debate que foi uh, precisamente aqui há, há uns meses, quando esta questão estava bastante em aberto, ocorreram as inevitáveis e inúmeras discussões na, nas redes sociais à volta de todo este processo. E no meio dessas, dessas conversas das redes sociais surgiu a ideia de, de se fazer um debate num local aqui ao lado, no RDA, visava não tanto discutir precisamente no um contexto histórico ou os desenvolvimentos do, do processo ou, ou as questões políticas, mas o modo como a esquerda se estava a debruçar, a esquerda local, a esquerda portuguesa, a composição da esquerda portuguesa estava a, a, a discutir isso. Hum, Sendo que depois, por várias questões, principalmente por falta de tempo das pessoas que tinham a organizar isso, acabámos por não, por não conseguir organizar, e depois quando falei com o Ramalho e com o Bernardino acerca disso, sugeri que convidássemos as mesmas pessoas, eles eram que era, era muita gente, mas pronto, nós temos que também, o João Carlos está aqui, e a Rita Luís também. Uh, portanto, ou seja, tipo, uh, eu vivi alguns anos na, na Catalunha, em Barcelona, e o meu conhecimento parte mais de, da familiaridade que tenho com a sociedade catalã e depois por ter seguido bastante intensamente as notícias, nesse período específico do do referendo e dos meses a seguir do que ter uma familiaridade uh, bastante grande com a, com a composição política dos movimentos ou com a, com a coisa toda. Não é? E porque é que, porque é que pareceu uh, pertinente uh, organizar essa discussão ou, ou começar a discutir isso? Ou seja, há um, há um nível pessoal também que é, uh, eu pessoalmente sou a favor da independência da Catalunha, sempre foi, se a independência fosse amanhã eu, e há que com o nome de carro até lá para ele para coer. Mais barato, mais barato de, de, de viagem. Viagem. Sim, mas de carro podemos ir mais e não sei o quê e tal, para levar mais coisas e não sei o quê. Isto não quer dizer, ou seja, não quer dizer que que eu tenha simpatia pelo 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 processo independentista em si, não quer dizer que eu tenha antipatia por ele também, ou que eu tenha uma simpatia pelo pelo nacionalismo catalão, ou que eu acho que esse processo é necessariamente emancipador ou é necessariamente anticapitalista. Acho que, de facto, ele abre questões políticas extremamente interessantes, abre um espaço para, para, para se pensar o que é o capitalismo, o que é o anticapitalismo, o que são os movimentos anticapitalistas, o que é a esquerda, todas essas coisas. Mas acho também que uma coisa que é aberta não só nesses debates, não só nos debates imanentes à questão catalã, mas como também nos debates que se têm à volta da questão catalã, é precisamente, de certa maneira pensar um bocado o que é que é a esquerda ou seja, o que é que é a esquerda hoje em dia a que é que corresponde esse, 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 esse conceito da esquerda não é? e aqui junto parece que uh, 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 o conceito mais habitual disso estabelece, assim, uh, estabelece a esquerda enquanto um conceito qualitativo não é? x é mais de esquerda do que, do que y ou x não é, z não é, não é verdadeiramente de esquerda e a mim interessa-me pegar, numa, fazer uma análise da esquerda, precisamente uma análise histórica, não é? Assim como como não estava a propor uma análise histórica do, do deste processo e uma contextualização histórica deste processo, interessa-me propor uh, uma análise da esquerda enquanto precisamente algo que é determinado historicamente e que, portanto, para, para a alegria de uns e tristeza de outros, inclui toda a gente desde o Stalin ao José Sócrates, passando pelo Bakunin e por toda a gente que quiserem, não é? E, portanto, é, interessa-me analisar como é que essa experiência histórica, ou como é que o modo como nós encaramos essa experiência histórica se relaciona com estas questões do, do nacionalismo e disso tudo. Obviamente que isto é, ou seja, são várias teses de doutoramento e não são nem nos 10, 15 minutos que eu vou ter aqui para falar, nem no, na hora que nós vamos ter para discutir a seguir, nem no tempo que estive a preparar isto que, que, que vamos dar conta dessa questão. não é? Interessa-me, no entanto, perceber um pouco o que é. Se, de facto, o processo de independência, ou o processo, o processo catalão e basco e todos os outros, são, nas suas expressões contemporâneas, são determinados por, por, uma, por, uma, por uma história do é? de, 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 de regime franquista, da, da constituição das identidades nacionais em Espanha, do modo como reprimidas, como foram construídas como foram uh, trabalhadas e tudo isso, interessa-me fazer precisamente uma análise materialística, história, histórica, de de que de, de, de como é que podemos enquadrar essa, esses desenvolvimentos dentro de uma história do capitalismo. Ou seja, o que eu acho é que é tipo, o que faz com que uh, haja, a certa altura, uma formação de uma identidade catalã, o seu desenvolvimento histórico, que ela se expresse de certa maneira, antes da transição, que ela se expressa de outra maneira da transição, que a modernização capitalista de Espanha uh, ocorra em, em modos que vão transformando essa identidade catalã, precisamente como tu disseste, de, do, do separatismo catalã, do, catalão ser, do independentismo catalão ser uma porcentagem que vai crescendo exponencialmente, ao mesmo tempo que sempre houve um autonomismo catalão, não é? E de que maneira é que esses dois vão tendo uma relação dialética. Interessa-me perceber esses não enquanto um, uma causalidade histórica, mas enquanto direta, interna, mas enquanto a causalidade histórica do desenvolvimento do capitalismo. Não é? E de que maneira é que o capital, para se afirmar em diferentes momentos históricos, uh, necessita de, de se afirmar enquanto um Estado autoritário, necessita de criar, fomentar e trabalhar e controlar as identidades nacionais? A partir do momento é que ele já não precisa disso. A partir do momento é que o um movimento operário utiliza ou deixa de utilizar essa questão nacional, de maneira diferentes tendências vão utilizando. E precisamente porque que é que neste momento ela ressurge e por é que deste momento hum, o, o que eu sinto, voltando assim um bocado atrás, e peço desculpa se isto vai à frente e atrás, mas de facto não tive muito tempo para, 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 para sistematizar isto assim de uma forma tão, tão coerente como o, nome. O, o o a repressão que existe hoje ao independentismo catalão, ao projeto soberanista catalão, não advém tanto da, da, enfim, da maldade intrínseca do Estado espanhol, que eu não, que eu não devido, ou seja, odeio Estado espanhol, não. Mas advém, precisamente, de, de haver um... do Estado espanhol estar autorizado pela União Europeia, pelo capital global, a utilizar o modo como ele é para reprimir aquele tipo de tentativa. Para reprimir aquele tipo de tentativa, de outro modo, ou seja, tipo não há aqui uma maldade intrínseca de Espanha, há o capital financeiro, global, ou seja, há o capitalismo em si, a, a instrumentalizar aquilo que são uma condição histórica e cultural do capitalismo espanhol do centralismo espanhol no sentido a, a, a combater um outro tipo de,
1: de dinâmica,
2: de dinâmica é. de, ou, um outro tipo, ou até de questões uh, de questões internas à própria, à própria relação do capitalismo não é? um, o que é que isto quer dizer? O que, é que, o que é que de certa maneira vem um bocado aqui implícito nisto? É que eu, não, não, eu tenho dúvidas em que o processo independentista ou separatista uh, catalão, que é aquilo que eu conheço mais, ou seja, podia, é, em teoria eu podia alargar isto a todos os, 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 os processos independentistas, mas não o faço porque não os conheço e não parece que essa seja. Uma coisa interessante quando, estava, quando refiro a estas conversas do Facebook é que, ou seja, os meus amigos no Facebook politizados dividem-se entre aqueles são, enfim, uma esquerda soberanista, ou do PCP, ou do Bloco, ou coisa assim, que estão visceralmente a favor da independência da Catalunha e aqueles outros que fazem parte de tradições marxianas, eventualmente mais marginais, mais teóricas e não sei o que, são visceralmente contra qualquer declinação em termos nacionais do de um projeto emancipatório. E era bastante ingrato porque, precisamente, passei o tempo todo a discutir com ambos os lados, não é? ou seja, <risos> tipo, por um lado não, enfim, não acredito num projeto soberanista, por outro lado também não acho que ele seja totalmente isento de, de conteúdos políticos. Não é? um, voltando assim ao, ao, ao fio da meada, não creio que, que nós possamos uh, uh, fazer uma interpretação anticapital, uma, uma interpretação materialista histórica, neste sentido de definir quais é que são os, os, os campos da luta de classes com a questão independentista catalã. Não é? Precisamente porque acho que hum, há um equívoco relativamente à composição política e, e de classe do independentismo catalão. Ou seja, acho que é, o independentismo catalão, não estou a dizer que é um movimento burguês, mas é um, um movimento sim não ou seja não é um movimento burguês é um movimento proletário é um movimento de classe média é, é um movimento que, que é transversal às, às categorias de classe que nós portanto, possamos uh, conceber e isso não quer dizer que seja ou seja isso não quer dizer só que seja uma coisa partilhada entre os burgueses e os proletários catalães quer dizer precisamente que entre os a modernidade do capitalismo criou essa classe intermédia que na verdade não existe não é que é a classe média e de certa maneira faz uma síntese entre a burguesia e o proletariado e que, de certa maneira cria-se uma espécie de interesse comum a ambas as classes que é, que é, que é de certa maneira materializado uh, na economia na produtividade, no desenvolvimento ou nos conceitos como povo como nação como, como essas coisas todas é? e portanto, se nós quisermos fazer uma análise uh, anticapitalista lá deste processo nós vamos encontrar a um xadrez extremamente complicado de coisa, de enquanto estava hoje a, a, a ler um pouco para isto encontrei um, um gráfico que, que analisava a, 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 que foi um rendimento e a distribuição de rendimento e a posição e por outro lado a, o, a ascendência e a posição também, ou seja, tinhas a voz catalãs Pais, avós e pais catalães pais catalães, nascidos na Catalunha nascidos de, Catalunha de pais de fora nascidos fora da Catalunha não sei o quê e de facto, o que, tinha, o que tinha o valor mais baixo de 7% de, de estar a favor da independência eram as pessoas que ganhavam menos de 900 euros e que os pais tinham nascido fora da Catalunha aqueles que tinham uma maior percentagem que era 88%, não eram os que ganhavam mais eram os que ganhavam entre 1800 e, e 2400 não é? uma classe média, lá a né? história da cintura
1: roja pois, né, é? Que passou para os cidadãos do Sim. Que...
2: Dentro disso Ou seja, o que quer dizer que há uma composição extremamente Variada de posições Dentro disso há uma questão que, nem, que eu não, não vi Muito referida ah, Não vi sociológica ou jornalisticamente tratada Mas observei eu Quando vivi lá É que de certa maneira ao haver uma burguesia catalã E uma classe média catalã Relativamente desenvolvida Com... com com uma capacidade produtiva, com negócios, com empresas, com fábricas e com uma relativa hegemonia cultural, havia uma, uma dimensão classista catalã bastante forte, não é? Ou seja, havia uma, um, uma certa hegemonia cultural da classe média catalã que se afirmava contra 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 a Espanha, não é? Que se afirmava contra uma caricatura de Espanha, que é mais ou menos a caricatura de Espanha que nós partilhamos, não é? Sim, sim, do Torrente, é um filme espanhol quem conhece, mas assim, pronto, meio com enormes resquícios fascistas, catolicistas, extremamente sexistas, extremamente patriarcal, ultracatólico, violento, ignorante, etc., toda, e contrapunha a isso, desculpa. Espanhaneira. Pois, e contrapunha isso, de certa maneira, a ideia de uma Catalunha uh, liberal, progressista, cosmopolita. Uh, e muita da identidade, da identidade do processo dentista catalã foi, foi foi construída dentro dessa diferença, não é? Houve uma grande manifestação, não me estar a falar com uma amiga lá, relativamente, não diria ingênua, mas menos afinada para estas questões, e ela me ter dito que isto há dois, há, há um ano e pouco foi uma manifestação de apoio aos refugiados e de receber refugiados e que ela tinha sentido extremamente instrumentalizada tinha sentido que aquilo tinha sido uma espécie de maneira de vincar uma identidade catalã relativamente à espanhola, que, no entanto, não se traduzia em políticas, não se traduzia em políticas uh, catalãs, não é? Aquilo que ela dizia, é interessante ver que no, no, no decurso esta coisa do, enfim, isto eventualmente são são questões mais anedóticas ou anedotais do, do que propriamente, enfim, uh, traços sociológicos dominantes, não é? Mas uma das coisas interessantes, e isto particularmente em Barcelona, seria interessante também pensar qual é a diferença entre Barcelona e o resto do Estado catalão, em Barcelona, ao longo das mantas, ao longo das mantas, desculpa, ao longo das ramblas, há uma, há dezenas e dezenas de, de imigrantes subsaarianos a vender, antes vendiam DVDs, agora não sei o que é que vende, mas chamavam-no Top Manta, não? É? E eles lançaram um comunicado, relativamente bem, começaram a estar relativamente bem organizados e lançaram um comunicado precisamente a dizer tudo bem, ou seja, esta ideia da Catalunha multicultural não é bem assim, há inúmeras questões de racismo, não sei quê, essas coisas todas, não? É? Ou seja, isto para chegar ao quê? Que de certa maneira há uma reação um, ao, ao projeto independentista vasco, proletário, mas, perdão, <risos> o catalão, proletário, proletário neste sentido, sim, ou sim. seja, depois, não é? que, que de certa maneira que acaba por não ser muito diferente, lembrou-me bastante, ou seja, o, 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 o cinturão da ferrugem americano que reage contra a Hillary Clinton porque precisamente porque toda aquela ideologia liberal progressista na verdade para eles é apenas assim, enfim, a ideologia da sua da sua exploração não é? portanto ou seja há um há, um, há uma há um enorme xadrez uh, político e de classe ali que é bastante difícil de, de desmiuçar e de separar isso tudo bom isso para chegar a onde chegar a que de certa maneira tipo e, e aqui entrando em questões muito muito concretas que, que me surgiram nessas discussões. Há uma certa ideia estou a pensar se começo do fim ou do princípio há, uma, há, uma certa, enfim, há um certo desconhecimento desta composição de classe nessas coisas, do catalanismo enquanto, enquanto ou seja, há uma leitura também do desta história do que o Nuno mencionou de como o catalanismo se afirma de certa maneira, esta tendência mais progressista ou emancipatória, enfim, mais progressista e mais liberal do, do catalanismo ou da burguesia catalã, se prendia precisamente como essa burguesia não tinha de governar, não sentia-se à vontade de fazer pactos com a esquerda. Ou seja, tipo, como essa, essa burguesia tipo, só relativamente tarde é que começou, de facto, a governar a Catalunha estava à vontade para, para apresentar-se enquanto progressista, porque não, não se via obrigada a apresentar essas a apresentar resultados, não é? a apresentar a apresentar medidas. E que, de certa maneira o, o catalinismo é sempre declinado enquanto este, este este coisa relativamente progressista. No meio desta destas discussões todas às tantas surgiu uma enfim, está aqui a pessoa com que eu estive, portanto está à vontade para, para, para me responder depois. E, de certa maneira, quando foram presos uh, uh, os dois Jordis, Jordi Cucharte e o Jordi Sánchez, não é? presidentes ou assim não um era presidente e Unia, da ANC e outra, e outra, e outra. da União Cultural, precisamente essa sociedade civil catalã que se foi construindo hegemonicamente a partir do do Castelão, foram os dois presos, não é? Precisamente nestas derivas autoritárias do, do Estado espanhol que parece ser que assim um, bocado um tiro no pé também, mesmo, enfim. E de certa maneira surge esta questão de que este o Jordi o é, pre é presidente de uma patronal catalã. Ou seja, há várias patronais catalãs, ou há várias patronais na Catalunha, há uma patronal espanholista e há uma patronal catalanista, não é? E de certa maneira surge esta questão de se, de facto, ou seja, o facto de ele ser presidente da, da patronal uh, faria ele um presidente político legítimo ou não. Obviamente que faz, não é? obviamente que ser presidente da patronal não faz dele necessariamente uma pessoa má ou ruim, etc mas também é óbvio que a patronal catalã defende o capitalismo ou seja, pode defendê-lo da de maneira mais benévola, mas de facto a patronal defende os interesses dos patrões e os patrões indicam-se a extrair mais valia dos, dos operários, pronto, ou seja eu acho que não há assim grande grande espaço para, para manobra aqui e é precisamente esta, esta coisa que de certa maneira pode haver um, um capitalismo nacional ou uma a produtividade nacional, de certa maneira, é mais benévola do que uma do, do espanholista, é? ou que, de certa maneira, consegue gerir uh, a relação de classe de maneira mais sustentável, me parece sempre bastante discutível. É óbvio que pode haver um pactos de regime, formais ou informais, que asseguram a reprodução da força de trabalho de uma maneira bastante mais digna e decente do que outros mas parece-me também que o que termina, o que termina uh, 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 um, uh, as formas da exploração não é tanto a boa vontade ou a má vontade dos políticos, é, é a situação histórica global do, do capitalismo não é? uh, outra coisa é que de certa maneira há assim uma espécie de não, não do nome que é assim, mas aí, não é mas há uma espécie de, de amnésia não é tanta amnésia mas há uma espécie de desconhecimento do, deste do, do independentismo catalão, de certa maneira o, o, o contextualiza dentro de desses conceitos que de certa maneira surgem aqui um bocado de, de maneira histórica, não é? Quando falamos da autodeterminação dos povos, é? E não pensamos qual é que é, qual é que é o contexto onde surgem essas formulações, não é? E portanto, ou seja, tipo uh, parte do independentismo catalão em 2000 e pouco tinha um acordo com o PP, parte do independentismo catalão tivesse Teve, teve presente nessa, em inúmeros casos, ou seja, quem conhece bem a realidade do Estado espanhol da Catalunha, conhece que ao longo dos últimos 15... Bom, eu estou atento a ela ou relativamente a ela há 15 anos, a idade da minha idade adulta não é? e ou seja, ao longo dos anos foi inúmeros casos de repressão na Catalunha, vezes, ou seja tanto operada pelo, pelo, por, por ordem da audiência nacional como também por, pelo Estado catalão, inúmeras situações, o, quando o eu, quando eu fui viver para Barcelona em 2004. 2004 foi quando a polícia foi substituída pelos moços de esquadra em Barcelona. E assim, era um processo que estava ao longo de vários anos, em sítios mais pequenos, e foi assim. Nos primeiros dois meses de exercício dos moços de esquadra, houve mais queixas de violência policial do que tinha havido no ano interior inteiro com a polícia espanhola. Não é? e, portanto, ou seja, as questões de violência policial... Podemos dizer que a violência policial, ou seja, tipo, quando estamos habituados a ver a repressão, enquanto uma coisa há a repressão nesta fábrica, ou a repressão ao processo e não sei o que, podemos tentar adivinhar que a violência policial é mais um epifenómeno da polícia. Eu acho que não, sabe? acho que a violência policial inscreve -se sempre uma relação de classe e, portanto, ou seja, quando há uma... Uma, uma substituição da polícia. Essa polícia é extremamente violenta e se faz parte de um, de um processo de, de afirmação do, do, do capitalismo catalão. Um, é esta questão do, do cerco ao Parlamento em 2012, que as penas foram pesadíssimas, ou seja, a gente com penas de dois, três anos, não, não tenho os números na cabeça, mas por ter estado lá à frente, não é? Portanto, aí ideia de certa maneira, que a, a repressão na Catalunha, monopólio do Estado espanhol também parece assim cair assim bastante coisa o estado espanhol ou seja o ter estes ticos são autoritários é muito facilmente manipulável. Uh, ou seja eu quando estava a ver precisamente as imagens da repressão no dia das eleições então achar estranho tipo como é que ou seja como é que uma cidade tem que em Barcelona sabe que existem ou seja existem mutins e, e distúrbios mensalmente ou seja eu lembro quando eu vivia lá cada vez que o barça ganhava Ganhava Champions, ou ganhava coisa, ou seja, havia confrontos com a polícia pela noite fora. Como uma vez estava lá e ia organizar uma coisa que era o macro botelhão. Que cidade espanhola conseguia organizar o, o macro botelhão? O maior botelhão, o botelhão era aquilo que o pessoal, em vez de ir para os bares, comprava garrafas e ia para uma praça. Não é? Que cidade é que era capaz de, de organizar o maior botelhão? Várias cidades proibiram autorizaram outras cidades mandar o pessoal para um estádio nos arredores em Barcelona simplesmente proibiram, proibiram e foram 6 ou 7 horas de distúrbios no centro de Barcelona ou seja, é uma cidade que de facto tem entre a comunidade entre o mundo anarquista, o mundo independentista o mundo das e não sei o quê tem uma série de gente muito próxima do projeto catalanista disposta a fazer frente à polícia não é? e portanto essa, essa gente eu não, com isto não estou a menorizar em, em nada a repressão que foram das pessoas dizer que, ou seja, que havia de certa maneira a expectativa que isso era assim e isso foi muito bem utilizado precisamente ou seja, de não responder a isso e deixar que as imagens são imagens que toda a gente pelo mundo, eu estava a viver em Londres nessa altura e estava gente que nunca tinha ouvido falar da Catalunha extremamente escandalizada ou seja, é uma imagem que toca no âmbito de todos e que ou seja, tipo, não é preciso ser sequer de esquerda para ver um uma velhota agarrada a uma, a uma urna a levar a pancada de um, de um polícia, tendo em conta assim, a memória histórica do século XX, isso ofende de qualquer pessoa, não é? Portanto, ou seja, há uma certa. dentro do impedimento catalão também há, houve sempre assim uma espécie de um jogo bastante grande com aquilo que era a repressão do Estado espanhol e com a capacidade de responder. Está a ler outra coisa que disse, uma coisa bastante interessante que eu, não tinha, que eu não tinha pensado. A repressão espanhola, os 17 mil ou 20 mil polícias, a gente, Guarda Nacional e e a Polícia Nacional, que estava lá no, no barco do Piu-Piu nos vários estão... barcos do Piu-Piu eles foram capazes de mostrar o seu poder ou seja, foram capazes de, de facto e impedir uma série de coisas, mas não foram capazes de controlar aquilo não. ou seja, não há, não há dentro do movimento catalão uma, uma capacidade de responder militarmente à repressão espanhola mas haveria uma capacidade de fazer colapsar uh, a governabilidade da Catalunha é? Ou seja, se de facto toda a gente que quis votar e que, que se afirmava pelo processo catalão tipo, não, não, não quer dizer que fosse pegar em armas, mas precisamente fez-se o daquela, tipo naquela
0: greve geral, de
2: não colaborar, de uma série de coisas, aquilo tornava-se de certa maneira ingovernável e aí chegava a uma situação extrema. De certa maneira, houve de facto aí uma, uma vontade de não fazer isso, ou seja, um, um coisa de, de recuar. Uh, bom, ou seja, tudo isto são questões, assim, bastante é isso, estou a fazer uma espécie de mapeamento de uma série de questões anedotas e acho que, ou seja, o interessante seria partir daqui para para lugar uma série de outras coisas, não é? E partindo para essa questão um, mais teórica ou histórica relativamente à, à soberania nacional, parece-me que, de mesma maneira como eu questiono um bocado este conceito de esquerda, não é? Acho que é possível ser ser comunista, ou ser anarquista, ou ser revolucionário, ou ser o que seja, sem, sem, sem assumir diretamente esse legado da esquerda, não é? Para mim a esquerda significa mais uma espécie de, de história das derrotas do movimento operário, ou seja, o um movimento operário tem diferentes momentos, ou seja, para mim a história do movimento operário não é... não é a Revolução Russa, a Comuna de, desculpa, a História da Esquerda não é a Revolução Russa, a Comuna de Paris, o maio de 68, etc, etc, mas é, é a História, de certa maneira, o que é que veio depois disso, sempre que o movimento operário se tornou, de certa maneira, co-gestor do capitalismo. Não é? um, e, e não toda, ou seja, não é, uma, não é uma, esta observação histórica não é uma observação moral naquela do desistiram ou traíram ou venderam-se, ou seja, momentos em que de facto a opção estratégica era melhor era de facto, ou seja, se não temos momentos aqui, temos de facto a uh, assumir estas formas de gestão do, do, do capitalismo, não é? Um, Parece-me, dentro disso há certas coisas que se foram transformando uh, ou seja, eu sou relativamente suspeito porque de facto, assim, a questão nacional não, não, não me seduz nunca me seduziu, etc, não é? Mas, obviamente, há momentos históricos em que ela fez, fez sentido. Não é? Parece que o momento histórico quando ela faz mais sentido, ou o momento histórico onde ela poderia ser concebida, era, precisamente, esse. é uma, uma ideia que surge bastante em Lenin e surge depois no Gramsci, é naquela em que, de certa maneira, havia uma ideia em que, pela uniformidade da experiência do trabalho, o proletariado ou a classe trabalhadora, era capaz de cumprir em si o papel de reunir as outras classes dentro do seu projeto ou seja, havia, havia uma, uma unidade da classe trabalhadora que precisamente por ter uma experiência direta do trabalho ou seja, por estar em 2 mil, 5 mil 20 mil pessoas numa, numa fábrica por, em condições relativamente semelhantes por, 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 pela experiência do trabalho ser feita de, da multiplicação de pequenas e grandes fábricas mas por experiências relativamente semelhantes em que, em que eu ao trabalhar, ou seja, eu ao trabalhar na minha unidade de produção, uh, ou seja, eu fazia uma produção integrada, não? É? eu fazia, fazia o, o carro, fazia o fazia o produto que eu estava a fazer do princípio ao fim, não é? quando existe essa situação histórica, de facto, o, o proletariado ou a classe operária tem a capacidade, ou podia pensar a capacidade de reunir em si um, o campesinato, a burguesia a pequena burguesia progressista, etc, etc, etc não é? e nessa capacidade de reunião poderia fazer sentido, estratégico ou tático, de facto tentar chegar a à conquista do, do, dos aparelhos políticos do, do poder do Estado-nação é? quando está aberta essa possibilidade acho que faria sentido isso não é? há uma transformação histórica do capitalismo que começa no pós-guerra isso começa a intensificar nos anos 60, 70 e por aí diante o de facto o que vai fazer é decompor essa experiência de trabalho vai, vai a automatização faz com, com a relação de cada um com aquilo que produz seja muito mais abstrata a terceirização faz com que bom, enfim, se haver uma produção para os serviços financiarização etc etc, começam a haver uma produção de mais-valia que se baseia na, na produção de ser o paladrão e não quero puxar para aí, mas de, de, de bens imateriais etc, essa experiência decompõe-se de certa maneira e o que passa a, a funcionar enquanto elemento agregador da experiência do, do trabalho da experiência de estar sujeito ao capitalismo já não é tanto essa, essa possibilidade de criar uma autonomia do trabalho socialista e não sei o que mas é precisamente as, as experiências de, de alienação do capital de consumo de, é, é aí que surge de certa maneira esta ideia de classe média é? E, portanto, aí a, a ideia revolucionária do povo, não é? o povo enquanto, de certa maneira, aquilo que não é a aristocracia ou aquilo que não é a, a, a burguesia, transforma-se numa ideia relativamente, não direi conservadora, mas, mas capitalista, não é? mais capitalismo do que conservadora, porque, ou seja, passa a haver também um capitalismo que não é, que não é conservador, não é? que era um capitalismo antirracista, feminista, etc., etc., não é? essa ideia perde, perde um pouco de fogo. E esse conceito do povo passa, então, a tornar-se tornar assim uma espécie de, 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 de pacto entre as classes, ou é? de maneira alienante de propor essas coisas. De classe. É óbvio que isto não, não se põe da mesma maneira... Uh, em Nova Iorque como em Portugal é óbvio que isto não se prende da mesma maneira em Portugal como na Colômbia ou noutros sítios há é? É uma questão muito desigual nestas coisas o que é que isso faz? é que eu acho que de certa maneira essa ruptura com aquilo que é essa dimensão globalizante do capital depois enfim, me com outras questões de facto essa é a maneira de classificar a forma contemporânea do capitalismo se pode operar precisamente através desse projeto de de criar uma certa uma certa soberania uh, produtiva económica etc. Não é? e pegando precisamente nessa 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 questão do, do do que surge do que surge aqui do enquanto o direito à autodeterminação dos povos não é? parece são tudo são tudo palavras que de certa maneira acabam por por perder o, o seu peso não é? precisamente os povos nessa leitura em que o povo é de certa maneira uma 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 e de certa maneira Oculta aquilo que é o conflito de classes, não é? O, o direito, enquanto algo que é, de certa maneira, sempre autorizado por uma soberania, não é? Portanto, o direito à autodeterminação dos povos pressupõe uma autorização dada pela comunidade internacional. A comunidade internacional é essa, que é composta por diferentes polos de diferentes expressões do capitalismo. E, finalmente, esse conceito de autodeterminação, que eu, claro, ou seja, concordo totalmente contigo de que... Hum, as formas gregárias de pessoas ou as formas sociais devem ter o direito ou devem ter, a ou devem ter o poder de conseguir afirmar e organizar como quiserem é? parece-me que o primeiro passo dessa autodeterminação é então encontrarem as formas as formas sociais que verdadeiramente traduzem aquilo que é a essência do seu encontro não é? e de certa maneira parece-me Propor um certo revisionismo do movimento operário. Eu creio que o movimento operário é mais forte e triunfa precisamente quando consegue afirmar uh, as suas próprias formas contra as formas burguesas. A Revolução Russa, de certa maneira, é isso. É discutível depois, quando tem pectura, como é que se transforma ou não. Mas todos esses. esses a Comuna de Paris é isso. O Maio de 68 é isso. Todas, todas falham, todas as coisas, não é? Mas é precisamente quando quando uh, a classe ou quando as diferentes estruturas da luta de classes conseguem encontrar uma certa uma certa formulação própria que isso acontece uh, para terminar, são mais duas coisas, ou seja e com isto não quer dizer que obviamente na Catalunha temos todos de, de ficar lá a beber horchatas e comer uh, coisas enquanto vemos o pessoal todo e pensar isto é tudo capitalistas contra capitalistas então, acho que não, acho que há um processo ali extremamente interessante esse processo passa pela Catalunha à margem desse dessa 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 imagem de, de, do catalanismo progressista, ter de facto experiências políticas extremamente interessantes nos últimos anos todos, não? É? Ou seja, durante o catalunha se fez assim uma espécie de capital dos movimentos libertários anarquistas, com uma série de experiências extremamente interessantes há muitos anos, não é? E portanto entre, ou seja, e esse esse esse, esse elemento libertário não está presente só nos coletivos e nas realidades que se identificam enquanto libertárias ou anarquistas, mas, de certa maneira, permeia o tecido social. Não é? E vemos isto bastante quando quando há estas estas manifestações, ou, ou quando há este processo, todos os, os elementos que se auto-organizam para criar assembleias de bairro, para criar essas coisas todas. Não é? De certa maneira, há aqui uma coisa que não dá muito tempo para entrar por aí, mas seria interessante ver, de certa maneira, como é que o processo catalanista se opõe ao processo das praças e disso tudo, tendo agentes em comum tanto coisas, como é que, que tipo de dialética é que tem entre eles, não é? E, e perceber precisamente que o gesto de esquerda ou o gesto leninista ou o gesto funcionário será precisamente procurar dentro do processo que foi aberto para o independentismo catalão, usar o palavrão a negação da negação, não é? Ou seja encontrar ali quais é que são os aspectos politicamente mais interessantes desse desse coisa e utilizá-los contra as dimensões burguesas, conservadoras, capitalistas etc. do coisa. E por isso é que eu acho que a participação e o apoio ao processo catalão deve é ser extremamente crítico e deve desenhar claramente assim linhas na areia, dizer que somos obviamente contra todo o tipo de repressão, todas essas coisas mas perceber que tipo que, que, que pensar que primeiro temos de ganhar a independência da Cataluña e só depois é que podemos começar a discutir as coisas é acabar Cavar a própria uh, Por último, ou seja, uh, só assim mesmo enquanto de detalhe, há de facto, assim, seja, entre, entre o Marx e o Engels há bastante essa discussão, deram de ou não eram, a favor ou não. Aí pode-se operar uma distinção entre o que é que dizia o Engels e o que é que dizia o Marx e nas coisas diferentes todas, não é? Sinto que aí importa porque. o Marx
1: não tinha duas irlandesas, não vivia com duas irlandesas, o que alterava um bocado a percepção deles sobre os processos dos Uh,
2: tudo bem não sei. <risos> mas enfim há milhões de histórias e milhões de anedotas é, e não é. sei o que de certa maneira o que não houve, e a discussão sobre Marx e o marxismo e nacionalismo uh, passa bastante aquilo de fazer uma, também uma espécie de análise histórica do próprio Marx perceber o que é que era de certa maneira o que é que é de certa maneira o contexto social do Marx e aquilo que é que é uma metodologia da dialética e da enfim o desenvolvimento do capitalismo
0: uh, e bom, é isto. Muito bem, então, Trump. agora na segunda fase que era conversarmos um pouco, Nem com esta conversa toda nem percebi bem que eras é que são, já algum tempo. E, portanto, bom, quer dizer, agora quem quiser intervir é só fazer o... Não é obrigatório.
2: <risos> já agora. Duas perguntas muito, muito rápidas. É a relação entre o catalanismo, o independentismo catalão e a União Europeia. Quais é que são os plano? Qual é, é a posição das várias
3: forças? E por outro lado, como é que é o Podemos e a posição que podemos não isto? Acho
1: que é. eles não sabem. <risos> não, de, posso? Posso fazer assim, assim eu, eu acho que a relação do independentismo catalão e, o, e a União Europeia era uma relação de, entre Portugal e Inglaterra, mas falhada. Não é? Nós, normalmente, normalmente, virávamos para a Inglaterra e contra os espanhóis, porque era uma espécie de império que estava longe e que nos podia proteger do império que estava perto. Agora, o que acontece é que eles pararam da União Europeia que no fundo eles, eles queriam estar, tal como os escoceses, os nacionalistas escoceses, na União Europeia, não estando, não estando no quadro do, do, do Estado Espanhol. E aquilo que se verificou é que em lugar nenhum da União Europeia houve uma dissensão porque obviamente há um medo, há uma pressão espanhola, mas há um medo da abertura de uma espécie de caixa de Pandora, porque há um conjunto de questões nacionais que não estão resolvidas no espaço europeu. E sendo que a União Europeia achava muito fixe esta, digamos, estas rupturas no leste da Europa, enquanto eles não eram membros da União Europeia, acha menos interessante no, 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 seu, no seu quadro. Sua pergunta era sobre o que era? Sobre, a, sobre o Podemos. Ah, em relação ao Podemos aquilo é muito complicado, porque o Podemos na, na, última, na última, não na última, mas na penúltima uh, sondagem do CEP, uh, a área dos eleitores do Podemos tinha uh, uma grande maioria pelo direito a decidir, isso é normal, aliás era uma proposta do Podemos na, nas, a duas eleições, mas tinha trinta e tal por cento de independentistas. Portanto, aliás, o secretário-coordenador do Podemos saiu do Podemos, foi eleito corrido saiu do Podemos porque queria fazer uma aliança com os independentistas. Depois há uma área do Podemos que é pró-aliança com o Partido Socialista da Catalunha e depois há a área da Ada Colau que mudou de posição. A Ada Colau, há quatro ou cinco anos, era próximo do independentismo e hoje tem a ela não foi
4: do independentismo.
1: sim mas teve declarações favoráveis ao, ao a, a mas teve na, na, em novembro de na, na consulta popular ela apelou ao, ao voto sim nos dois no referendo de 1 de outubro apelou ao voto ir a votar e votar não mas portanto quer dizer teve uma teve uma, mudou e evoluiu de posição em relação a isso e é possível e, e, e mudar, mudar de posição. Portanto, a questão de, uma questão interessante na Catalunha era o duplo voto. Isto é, há muita gente que votava Podemos para as nacionais, que depois votava nos partidos, ou não votava, ou quando ia votar nas regionais votava nos partidos independentistas. Há ali uma identidade política que é uma identidade mútua. E depois há um problema que foi colocado, aliás, penso que pelo Rufián, no final do debate da indigitação do atual governo, que é, nós apoiamos a formação de um governo do Podemos para mudar a Espanha, um governo de esquerda, mas se a esquerda não ganhar e não conseguir mudar a Espanha, então por favor, há um sítio neste país onde não existe PP onde não existem estes problemas e que pode ter um caminho diferente e, 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 e de alguma forma corresponde a uma mudança política que há de uma camada e, portanto, repara que o Podemos é maioritário nas eleições, nas eleições nacionais. Com volta de 30% dos votos, não me recordo, mas é a primeira força política e atualmente está a um nível de muito baixo. Numas eleições regionais que tiveram uma participação à volta dos 80%, não é? Portanto, umas eleições que já chegaram a um nível muito elevado de mobilização. Já as anteriores tinham tido 75% a nível de mobilização. Deixa-me só colocar duas questões em relação ao que. Eu depois fala, é melhor falarem vocês e depois. Mas mais alguém. Sim. Estavas aí a.
4: Uh... Não, porque é que a narrativa que tu apresentas também é uma narrativa.
1: Claro, sempre uma narrativa. Que, que
4: tem, que tem algumas, alguns pontos. Ou seja, uh, o PP é muito minoritário na Cataluña, é verdade. Claro. Mas cu, uh, se eu cumpro o um, um papel do PP em grande medida, com os casos de corrupção, uhum. com o uso do, do, do Estado uh, para reprimir desde as greves gerais uh, a, a, a todo tipo de manifestações. E então. Um,
1: mas a Sil nem era catalanista, era regionalista.
4: A SIL é,
1: dividiu-se precisamente na, 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 na convergência e um, um,
4: a União. A parte que, que eu não consigo perceber o deslumbramento de parte da esquerda com este processo é que a Sil conseguiu manter-se. Uh, conseguiu manter-se no poder. Uh, depois das maiores mobilizações, as mobilizações de 2011, Sim. foi. foi um, e, e a questão nacional que foi introduzida pelo nessa altura, nas eleições de 2012, de facto desmobilizou grande parte da mobilização que, que, que estava acontecendo em momento e que era mais transversal. Ou seja, a questão nacional naquele momento uh, diluiu coisas muito interessantes que estavam acontecendo. E eu, neste, neste sentido, concordo com o Lúcio. Uh, a minha parte mais, in mais interessante deste processo é mesmo o mesmo processo. Ou seja, há mesmo coisas um, que estão ali a acontecer que são. Processos. Aquilo que tu vês como chegada, ou seja, o Estado-nação catalão, não parece assim tão interessante como isso, porque uh, a aquele caso, mesmo a nível. Uh, não, 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 não. Uh, 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 Deixa-me só
1: fazer uma coisa: é assim, o um, um catalanismo não é de origem da CIU. O CIU, quando aparece no início, é a regionalista, catalanista. É o Partido Socialista da Catalunha. E o Partido Socialista Unificado da Catalunha, que afirmou um certo catalanismo. Aliás, que estão ligados ao, ao antigo presidente da Generalitat, que não. não O Pujol faz um negócio que é. faz um negócio várias vezes, que é a, a puta e a ramoneta, como se chama localmente, que é um negócio de. Meu Deus, eu sou a favor da independência da Catalunha, mas num, num, como antes de Santo Agostinho. Meu Deus, fazei-me santo, mas não me fazei já. E enquanto não me fazes já, pagas-me umas coisas. Eu não, não declaro que vou construir a nação, porque no tempo do Azenário eu coiso, e então tu dás-me umas, umas cenas dos impostos e, e uma cena em determinadas coisas. Agora, eu acho que o problema da mudança do 15M para o independentismo não se dá... Sem dois aspectos que são importantes. uma é a evolução da CIU, porque a CIU, quando passa para o Partido Democrático Europeu da Catalunha e a anterior, há uma espécie de. ela vai mais para o centro, para o centro-esquerda, do ponto de vista de, de determinado tipo de posições que, que tinha, e passa-se pela pela falência de um conjunto de movimentos e um conjunto de expectativas a nível do Estado Nacional. O que eu acho interessante, e isto, isto para dizer. O que é que eu estou a dizer com isto? É assim. Primeiro, do ponto de vista da hegemonia do, do independentismo, a CiU já não tem a posição que tinha há, há cinco anos. Obviamente que não tinha a posição que tinha nas sondagens de há seis meses que davam quase o dobro da esquerda republicana na Catalunha em relação a, 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 aos herdeiros da CiU Mas isso teve a história, o papel do Pujamon, que foi o um papel de aglutinar gente a uma legitimidade, ou gente da CUP que dizia que ia votar nele, quer dizer, que eu nunca considerava possível imaginário se é, eu...
4: é, não tem mesmo que teve porque as posições do outro ponto também já não são as que, as que ou seja houve um... um...
1: claro a esquerda republicana de Catalunha que chegou a ter uma organização armada chamada Terra Llure, hoje é um partido que faz do PS um partido sim, eh, equivalente que que quer dizer um partido <risos> <risos> não, não estamos a dizer isto mas a questão é? da... não, é, é. sim mas mas, <risos> a, mas a, 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 Uh, uh, aquilo que eu acho que, é, que não é despreciando, e por isso é que eu, eu, eu devido a autodeterminação do nacionalismo, é exatamente aquilo que estás a dizer. Para mim, o que determina uh, uh, o conteúdo de um processo é, em grande parte, a forma de um processo. Porque o, o discurso e a narrativa, sendo uma coisa fundamental, a forma de um processo, se tu considerares como consideram os gajos da RC e da CUP, que podem votar, e até o Pujol, a certa altura dizia isso, que são catalães todos aqueles que vivem na Catalunha sejam eles chineses, indianos, a não sei o quê. Se considerar as pessoas têm direito a decidir, e a, e, e a política tem que ser feita naquilo que elas decidiram, e, e em assembleia a participar, etc., eu acho que há um empoderamento das pessoas. E isso é uma grande diferença, porque a, 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 a ausência desse poder das pessoas é que permite o poder de outras instituições que não sejam democráticas e que não sejam as pessoas. E acho que essa é a parte
3: mais positiva nisso, do Opa, Eu acho que, eu, quando vou acompanhando o processo, e acho que há decisões totalmente hilariantes e contradições incríveis, Sim. muitas vezes acho que é para alimentar aquele programa de humor que eles têm na Catalunha que é o Polônia, E Eu acho que eles fazem aquilo de propósito, aquelas decisões, mandar pedidos de mão para Bruxelas e depois decidem agora que é este que está na prisão, mas ao mesmo tempo uh, decidem fazer decisões nas costas da própria equipe, eu, eu acho que, que as contradições do processo são, têm muito a ver com aquilo que eu não estava a dizer, são as próprias contradições da sociedade catalã inclusive é dentro da própria esquerda, dos movimentos sociais, uh, de um sindicalismo mais fraco, uh, de um proletariado menos organizado. Eu acho que, por exemplo, há 15 anos atrás, se nos dissessem que a Cataluña estar mais próxima de ser independente que o País Vasco, eu acho que nós ia acreditar. Não? Aliás, eu lembro-me de ir ao País Vasco e nos rirmos todos porque os catalães eram os betos do independentismo do Estado Espanhol.
1: Uh, e continua. E continua <risos> e
3: continuo, de que Mas o problema é que os bascos, entretanto, estão a caminhar para o uh, Mas esse processo em todo este processo eu acho que é importante referir que o Estado espanhol não é um Estado uh, um Estado burguês normal dentro do contexto europeu uh, ou seja muitas vezes temos a tendência na discussão há muita gente que diz não mas a Espanha é uma democracia pelo menos tem uma estrutura democrática eu acho que é importante primeiro eu acho que ainda ainda se vive num pós franquismo não é aquilo que o, a caracterização que o mundo estava a fazer, não é a própria declaração do rei. Eu acho, eu não gostaria a ver, pelo menos, a, a rainha de Inglaterra ou a de outro país a fazer as declarações com o Felipe fez na televisão. De ingerência total, não é. E uh, eu acho que existe uma necessidade ainda de uh, subir um patamar dentro de um Estado democrático, que não é? Não é? Uh, estamos a falar de um rei e estamos a falar de um desejo, de uma boa parte da população do Estado espanhol que quer uma república. O problema é que só em algumas zonas desse Estado é que estão dadas as condições para se dar esse salto, e justamente aquelas que se querem separar de, de Espanha. Agora, uh, o curioso nisto tudo é que este processo muito controverso, uh, muito atabalhoado, uh, que, não sei, mas eu pelo menos, uh, se, se, cada vez que eu, que eu via decorações de Pugues de mão, ou de quem quer que fosse quando houve aquele dia em que ele não ia declarar a independência apareceu um é o que, é que, é? ah, que, que, que aquela gente estava a fazer ali não é? Sim, de vez de é, tipo, mas, mas era ridículo era ridículo que, o que ia é acontecendo e eu acho que são essas contradições não é? por exemplo olhando para o País Basco a burguesia basca a grande burguesia basca nunca se atreveu a estar do lado da, da separação. Ela afirma-se nacionalista, afirma-se defensora da cultura basca, mas no fundo só o proletariado e a pequena burguesia basca é que estiveram sempre a sustentar o processo de luta armada uh, durante muito tempo. Agora está a haver uma, um processo de reconfiguração do próprio, próprio integralismo basco e, e estará a chegar a outras camadas e até a aceitar a possibilidade de não é? De virem a construir um País Vasco independente dentro da União Europeia, que é era uma coisa também, se calhar, impensável há 15 anos atrás. Uh, mas creio que este, este, esta ideia de possibilismo, esta ideia de que a via catalã torna mais possível a chegada a um processo de separação, é uma, uma coisa que na minha opinião choca frontalmente depois que o poder do Estado espanhol é impedido pela força das armas, que é uma coisa que os catalães não têm e que os vascos deixaram de ter. Os vascos também tiveram...
5: <risos> é, mas... Eu, eu acho que é útil discutir as coisas como, 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 como está a acontecer aqui. Não faz muito sentido, do meu ponto de vista, colocar a questão sobre quem é que é favorável e quem é que não é favorável à independência da Cataluña, acho que o fez aqui, ainda bem, curiosamente reza a lenda que o Franco, em Abril de 74, Uh, teve um plano e o um exército, as Forças Armadas em alerta e teve um plano de de Portugal. Os uh, norte-americanos fizeram saber que não tinham autorização para essa invasão, mas caso a história não tivesse sido assim, se calhar estaríamos aqui a discutir uh, a outro nível, não é? estaríamos aqui a discutir se tínhamos direito ou não uh, a que Portugal fosse um país independente. Uh, e nessa discussão hipotética, se calhar não devíamos preocupar tanto com prioridades ou com quem estava ao nosso lado, se quem estava ao nosso lado era um empresário com 20 ou 25 uh, trabalhadores, uh, porque estávamos uh, eventualmente uh, a lutar pela liberdade a de poder decidir o que era este território uh, e essa constituição nacional tão um, controversa. Uh, não são esses os termos da nossa discussão ainda bem, quem é que é favorável, quem é que não é favorável à independência da Catalunha, como não poderiam ser sobre quem é que é favorável, quem é que não é à independência de Benguela à região do Sri Lanka e a tantos outros sítios do mundo que têm uh, lutas de emancipação nacional, chamadas assim para simplificar. Um, eu acho que o único critério, é o que já foi anunciado aqui várias vezes por várias pessoas, é o da de autodeterminação, mesmo que isso seja. Um, Passível de ser discutido o que é que isso significa, a quem é que essa autodeterminação vai uh, servir e a quem é que vai deixar de servir. Agora, eu sou absolutamente incompetente para esclarecer ou para conseguir afirmar quais são, as, quais devem ser as prioridades da esquerda catalã, ou da esquerda tamil ou da esquerda de Bengala. Não sou contente a fazer o a fazer, o único patamar que eu me consigo colocar é as pessoas que vivem ali, que têm aquela história específica, têm que ter a capacidade de encontrar elas próprias as suas prioridades, e encontrar elas próprias os seus um, saberem o que querem fazer. Um, alguns argumentos, enfim, houve, houve muitos argumentos aqui levantados, eu não vou, não, vou, não fiz uma seleção dos melhores, mas um, há um que me preocupa que é o argumento que o Luna avançou de que a repressão em Barcelona nos últimos anos, a repressão diretamente causada pelo governo catalão independentista hoje podemos dizer lo foi feroz e mais eficaz que noutros sítios eu não sei se foi feroz e mais eficaz, sei que essa é a história de todos os sítios parecidos, a em no País Vasco é a polícia mais feroz e mais eficaz na redução de movimentos sociais e de tudo de uma maneira geral, a, a Polícia Floral de Navarra, a Polícia Autonómica das Canárias é assim em o lado, porque são eles, são são estas polícias que se confrontam com todos os atos de rebelião, com todos os atos, de contestação social assim. é assim sempre isso diminui a responsabilidade do governo catalão? não, não diminui rigorosamente nada o governo catalão era de direita pois, que novidade? pois é, pois é. é, é agora, não é curiosamente do meu ponto de vista claro, não é a direita é, catalã que está à frente deste processo é, da independência acho, parece mais ou menos óbvio que anda atrás dos acontecimentos, também não é a esquerda, ok? <risos> também não é. É uma situação bastante plurifacetada, digamos, e que eu acho que não podemos ter respostas fáceis, não é? Por último, eu queria só, acho que há uma palavra aqui que não foi usada e eu queria usar, que é a república. A questão catalã coloca uh, no conjunto do Estado espanhol a questão de regime uh, e uma eventual uh, estabelecimento de uma República Catalã, ou seja, a vitória dos independentistas como eles estão configurados hoje, é a derrota do franquismo no Estado espanhol. Eu não tenho dúvidas disso, porque é a derrota uh, do ciclo uh, da transição cínica que aconteceu uh, e. e Uh, e, enfim, acho, acho que isso nos deve fazer pensar também do ponto de vista estratégico o que é que para a esquerda interessa, se é uh, perder-se em discussões que a mim, algumas vezes me parecem um, bizantinas ou uh, ter, ter uma perspectiva de vitória sobre, sobre o franquismo Obrigado
2: Começando pelo fim. Concordo contigo, ou seja, eu também acho que uma vitória de uma República Catalã seria obviamente. Ou seja, seria o fim do franquismo, mas seria obviamente pôr em causa o um projeto da monarquia espanhol e o projeto nacional espanhol. Ora eu não sei, ou seja, eu não sei como é que essa República se concretiza. com a eleição de um
3: presidente? Com a eleição
0: um presidente? Sim, não, 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 ou seja, não, ou
2: seja, porque, ou seja, não é... Não, não. Repara, tipo, o, o de Giamonte não se tornou presidente porque... por, por falta de vontade. De facto, não, não, deu. não deu. Não deu, não deu. Ou seja, houve-se uma série de coisas, tipo... Tem, ou seja, eu não... Acho que muitas vezes se discuta, assim, as coisas a partir da, da vontade política dos seus uh, atores principais. não é? si, para é bom quem seja é? eu acho que esse, isso é mais corresponder a situações históricas e não sei o que e avaliações que essas pessoas Pá, eu acho que as pessoas estavam ali e não tenho ideia do do, do, do road das decisões e da coisa toda e não sei quê. Pá, mas, ou seja, eu ali uma série de gente que de facto, não ia dar não ia dar e portanto não não coisa não é? ou seja, e porquê que não ia dar? Aí, aí é que entras numa discussão mais ou menos qual é que é a composição do movimento, essas coisas todas, o que é que é, tipo, a leitura política daquilo tudo. Portanto, ou seja, também acho que, enfim, por mais, uh, por mais que eu possa fazer uma discussão extremamente abstrata daquilo que, que é o capitalismo da forma valor, pô, se houver uma república de esquerda amanhã, eu estou lá, estive em frente ao, ao Parlamento quando caiu o governo e, e apareceu a geringonça e não sei o quê. Estou lá batidíssimo, não é? Agora, isso não quer dizer que não que essas coisas aconteçam só por si, estás a ver? E não quer dizer que, que elas aconteçam sem um, ou seja, que, que a possibilidade de elas concretizarem da maneira que nos interessa uh, não esteja dependente de, um, de uma análise estratégica, tática, não sei o quê, bastante, bastante precisa, não é? Um, isto, ou seja, eu não, estava, eu não quis dizer que, que a repressão não, na Catalunha era maior do que nos outros sítios. Naquele, naquele período específico aconteceu essa coisa da introdução dos moços de esquadra e não sei o quê. Dito isto, eu acho que a Catalunha, compre, a Barcelona particularmente, compre um papel bastante particular dentro da articulação da esquerda antagonista dos movimentos sociais, não só a nível espanhol, mas a nível internacional. Não é? Ou seja, lembro-me. Barcelona nos anos 80 e nos anos 90 começou a ter, ou seja, tinha centenas de casas ocupadas. Não é? quando, quando se estavam a fazer as, as chimeiras e as contra-chimeiras, um pouco por todo o lado, quiseram organizar uma em Barcelona e o próprio governo, enfim, não sei se foi o governo catalão, se foi quem é que foi, disse: não, não se faz aqui porque nós não temos condições para assegurar que se pode fazer isto aqui. Não é? Uh, epá, pronto, isto vai ou seja, vai, vai decorrendo assim por mil e uma histórias e, e não sei o quê. Ou seja, por exemplo, uh, tudo que isto são, são fenómenos políticos que, que eventualmente para muita gente que uh, fez a sua socialização dentro da esquerda em Portugal não tem grande significância não? compreensivelmente ou não mas de facto o, o, quando foi despejada uma das primeiras casas ocupadas em Barcelona, que era o Cine Princesa estavam 5 mil ou 10 mil pessoas na rua isto não, não, não é pouco, não é? Ou seja, não não são não sei que sejam grandes máquinas partidárias, não conseguem pôr 5 mil pessoas na rua e nem e nem sempre as conseguem pôr, não é? E, portanto, o Barcelona tem um, tem uma importância vital na redefinição daquilo que são... Ou seja, tipo, não é por acaso que, que, que as acampadas surgem lá. Ou seja, as acampadas não surgem lá do pé para a mão, surgem lá porque, de facto, há uma série de gente envolvida na esquerda, nos movimentos sociais, que tem uma capacidade infraestrutural de amanhã ocupamos o Rocio estamos lá todos um bocado naquela não é? de facto ali há uma série de gente que tem capacidade estrutural de se organizar para amanhã estar lá a montar tendas, montar barracas não sei o quê, não sei o quê, então, tem essa, essa coisa não é? e é por isso que a repressão na Catalunha me parece mais particular ou politicamente mais mais, mais relevante um, relativamente ao, ao estado espanhol pois, não sei, é assim um bocado enigmático para mim a persistência do Obviamente, um Estado pós-franquista, autoritário. Eu conheço bastante melhor a situação da Catalunha do que o Estado espanhol em si. Não é? uh, e para mim é assim um certo enigma como é que aquilo se mantém, de certa maneira, como se mantém. Não é? uh, parece cheio de idiosincracias que não se põem noutros, noutros grandes polos de, de acumulação capitalista a nível europeu. Parece-me uma coisa, uma coisa interessante que é, é para, o, o, estas. Esta deriva autorítima não é uma deriva porque sempre teve lá, não é? Mas, ou seja, parece que, de certa maneira, aquilo que, que era excepcional no Estado espanhol começa a tornar-se, de certa maneira, normal numa série de outros estados. É certo que a Rainha, não, Elizabeth não talvez não fizesse esse tipo de coisas, não é? Mas é certo, por exemplo, que a Inglaterra também tem, hoje em dia, medidas extremamente extremamente securitárias e, e graves de controlo de que movimentos. França também, não é? Principalmente. Já tinha antes. Mas principalmente depois do, do Bataclan e dessas coisas, enfim, praticamente houve um estado de exceção que foi, foi E numa série de outros países também, não é?